0: Wir sind am Ende unserer Predigtserie zum Thema Wie erlebt man eigentlich Gottes Wirken? Eine Frage, glaube ich, die ganz viele von uns beschäftigt. Wir sind ja nicht einfach nur so traditionell gläubig, sondern die meisten, denke ich, die hier sitzen, haben sich irgendwann entschieden, einen lebendigen Glauben zu leben. Dieser Glaube soll nicht nur an Weihnachten und an Ostern eine Bedeutung haben, sondern jeden Tag in unserem Leben. Und aus dem Grund... Leben wir einen lebendigen Glauben. Und wenn man solche Art von Glauben lebt, dann kommt automatisch die Erwartung mit einher, dass auch Gott lebendig ist und dass er sich als der Lebendige erweist und, und dass man diesen Gott erfährt und, und Gottes Erfahrungen macht. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubenslebens. Ohne das fehlt uns etwas. Wenn wir nie Gott erleben würden, dann würden wir irgendwie vertrocknen. Und die Frage ist nun, wie erlebt man ihn denn? Weil ich wahrnehme, manchmal in meinem eigenen Leben und oft auch in Gesprächen mit anderen, dass viele darunter leiden, Gott nicht so intensiv und stark zu erleben, wie sie sich das eigentlich wünschen. Und wir haben versucht, mit dieser Predigtserie deutlich zu machen, dass man das Wirken Gottes nicht so einfach beschleunigen kann und einfach den Knopf drücken, und plötzlich wirkt er ganz wild, sondern vielleicht auch wahrzunehmen, dass er schon ganz viel wirkt. Und uns die Augen dafür zu öffnen, wo ich sein Wirken entdecken kann. Wo ist er denn schon am Wirken? Und da haben wir drei Themen. In der ersten Predigt ging es darum, dass wir gesagt haben, Gott wirkt in all dem, was mich dankbar macht. In all dem, was mich dankbar macht. Das sind die Kleinigkeiten des Alltags. Das sind die alltäglichen Dinge, die ich erleben darf und die mich dankbar machen die ruhe in der nacht das dach über dem kopf das essen auf dem tisch den liebevollen menschen um mich herum und weil jesus im vater unser gesagt hat unser tägliches brot gib uns heute will er damit ausdrücken dass dieses ausdrücken dass dieses tägliche brot diese alltägliche sache ein geschenk ein wirken gottes ist Sonst hätte er nicht ins Vater uns aufgenommen. Er hat gesagt, das tägliche Brot hat mit dem Gebet nichts zu tun. Das ist einfach so da. Das ist die Ernte und der Bäcker und hat mit Gott nichts zu tun. Nein, er hat gesagt, das tägliche Brot, nicht das, Not, das Brot in Notzeiten oder das, das Brot nach den Kriegsjahren, sondern das tägliche normale Brot, das ist ein Geschenk Gottes. Auch wenn es vom Bäcker kommt. Und damit wieder deutlich machen, dass alles, was mich dankbar macht, alles, was ich so als Geschenk erlebe, Kleinigkeiten Wirken Gottes an mir sind. Das zweite, letzt, äh, vorletzten Sonntag haben wir gesagt, ich erlebe Gottes Wirken in all dem, was mich heilig macht. Das sind die Schwierigkeiten, die Nöte und die Probleme des Lebens, durch die Gott an mir handelt. Und wir wollten damit nicht sagen, dass alle Schwierigkeiten und Nöte von Gott kommen. Manchmal sind sie unsere eigene Schuld, manchmal steckt der Teufel dahinter oder sonst irgendetwas. Aber Gott kann und will durch die Schwierigkeiten und Nöte an uns wirken, uns etwas lehren, uns verändern und sich ähnlicher machen. Durch Schwierigkeiten will Gott uns erziehen und verändern. Und dahinter steckt ganz oft Gottes Wirken. Und heute geht es um das Thema an das die meisten denken, wenn sie an das Wirken Gottes denken, nämlich an das Übernatürliche. All die Dinge, die die Welt nicht schafft. Also Wunder, das Übernatürliche, Zeichen, Krankenheilungen, die Dinge, die, die man menschlich nicht hinbekommt. Auch das ist Wirken Gottes. Aber bevor ich näher darauf eingehe, habe ich mir noch überlegt, Warum hat denn Gott gerade diese drei Wirkungsweisen ausgesucht? Warum wirkt Gott in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht und in allem, was die Welt nicht schafft? Und ich glaube, die Absicht Gottes hinter diesen drei Wirkungsweisen ist das folgende. Durch, all die, durch sein alltägliches Wirken, durch all die Dinge, die mich dankbar machen, bringt er Beziehung, Gottes Beziehung in die Welt hinein. Versteht ihr, wenn... Wenn ich erkenne, dass die alltäglichen Dinge, die Kleinigkeiten Gottes Wirken sind, wenn er mich führt, mich lenkt, mich leitet, mich versorgt, dann erlebe ich Gott ganz viel. Dann ist jeden Tag Gott am Handeln in meinem Leben. Und das macht Beziehung zu Gott möglich. Wir alle wissen, es ist dann schwierig, mit jemandem Beziehung zu pflegen, den ich ein-, ein zweimal im Jahr treffe. Aber der, mit dem ich täglich zu tun habe, vielleicht ein Arbeitskollege, ein Familienmitglied, mit denen ist Beziehung möglich. Und weil Gott im Alltäglichen an mir wirkt, bringt er damit die Möglichkeit zu Beziehung, zu täglicher Beziehung, zu täglicher Gotteserfahrung in mein Leben. Und das war seine Absicht. Deswegen sagt Jesus, das tägliche Brot kommt von Gott, damit wir eine Beziehung haben, damit das tägliche Brot eine Rolle in unserer Gottesbeziehung spielt. Und nicht nur das außergewöhnliche Erlebnis einmal im Schaltjahr. Gott wirkt nicht nur, wenn ich getauft werde und heirate und sterbe, sondern jeden Tag und das macht Beziehung möglich. Was ist seine Absicht dahinter, dass er in all dem wirkt, was mich heilig macht, in den Schwierigkeiten? Nun, dadurch, dass Gott in den Schwierigkeiten des Lebens wirkt, bringt er sein Wesen und seinen Charakter in die Welt. Indem ich diese Schwierigkeiten verändern und ich dadurch was lerne, geduldiger werde, liebevoller, barmherziger, freundlicher, großzügiger, was auch immer, kommt mehr vom Wesen und Charakter Gottes in diese Welt. Denn Gott ist freundlich, liebevoll, gütig, barmherzig. Und je mehr ich das werde, desto mehr bringt er sein Charakter, sein Wesen in die Welt. Denn alle Barmherzigkeit und alles Gute kommt von Gott. Ist nicht irgendwie losgelöst, da gibt es was Gutes und da gibt es was Gutes bei Gott. Alles Gute, alles Liebevolle kommt von Gott. Und wo wir liebevoller werden, bringen wir etwas von diesem Gott und seinem Wesen in die Welt. Und wenn Gott nun durch das Übernatürliche, durch das, was kein Mensch schafft, was die Welt nicht schafft, hier auf der Erde handelt, dann bringt er etwas von himmlischer Kraft auf diese Erde. Überall dort, wo Gott dann gegenwärtig ist, erleben wir etwas von der Kraft und der Macht des Reiches Gottes unter uns. Gott will Beziehung in diese Welt bringen, er will seinen Charakter in diese Welt bringen und durch diese dritte Art seines Wirkens will er seine Kraft, himmlische Kraft, die man sonst auf dieser Erde nicht kennt, auf die Welt bringen. Das ist die Absicht hinter Gottes Wirken. Und jetzt gucken wir uns mal diese dritte Wirkungsweise an. Was, was heißt denn das? Gottes Wirken zeigt sich in all dem, was die Welt nicht schafft. In Wundern und Zeichen und Übernatürlichen. Was sind denn eigentlich Wunder? Was sind Wunder? Es gibt einen schönen Vers im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 6, Vers 4 steht, ich lese euch das mal vor. Denn eines steht fest. Wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt. Wenn er Anteil am Heiligen Geist bekommen und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat. Und dann geht weiter, dann soll er im Glauben auch stark sein und so weiter. Also Gott beschreibt hier, dass man die Kräfte der kommenden, der zukünftigen Welt kennenlernen kann. Wenn Wunder geschehen, wenn Übernatürliches sich ereignet, dann ist das nichts anderes, als dass Menschen die Kräfte der zukünftigen, der kommenden, der himmlischen Welt kennenlernen. Versteht ihr das? Da gibt es Kräfte der himmlischen Welt, Kräfte, die sind bei Gott, die haben was mit Gott zu tun. Und wenn Wunder geschehen, dann sind wir plötzlich konfrontiert mit Kräften, die es auf dieser Welt nicht gibt, sondern die vom Himmel kommen. Jedes Wunder ist so ein Einbruch von himmlischer Kraft auf unsere Welt. Nun, wir alle kennen ja so verschiedene Kräfte. Da gibt es zum einen irdische Kräfte. Kräfte, die von der Erde stammen. Da ist zum Beispiel die Kraft eines Löwen, wenn er zubeißt. Kennt ihr das? Also nee, hoffentlich nicht. Ich sah vor kurzem ein Video, da war eine Frau im Zoo und aus irgendeinem Grund war die, die Tür vom Tigerkäfig offen. Und es äh, war eine ganze Gruppe und sie hat den Mut gehabt und wollte die Tür schnell zumachen, bevor was passiert. In dem Moment kam der Tiger heraus und hat sie tatsächlich mit einem Gebiss am Kopf gepackt und hatte ihren Schädel im Maul. Zum Glück in so einem Winkel, dass er nicht nicht geschafft hat, einfach den, den Schädel zu knacken. Und dann kam zum Glück, ein, ein Polizist, der da im Zoo, irgendwie Sicherheitsmann, vorbei und alle haben gesagt, mach was, mach was und, und der Polizist war aufgeregt und schießt und das Dumme war, er traf den Tiger nicht, sondern irgendeine Mauer. Es gab einen Querschläger, der die Frau in den Oberschenkel traf. Und insofern hat die Frau hier oben den Tiger am Kopf gehabt und da unten einen Durchschuss von dem Polizisten. Und hinterher war sie deutlich schwerer verletzt durch den Schuss, als nachdem der Tiger sie dann losgelassen hatte. Aber da hat man etwas gespürt von der Kraft eines Tigers oder der Kraft eines Löwen, wenn er meinen Schädel im Kopf hat. Aber dann gibt es noch die, die kraft, irdische Kraft einer Pflanze. Ja, Ihr habt schon erlebt, wie so eine kleine Pflanze sich einen Weg bohrt durch eine Asphaltdecke. Diese Pflanze hat Kraft, eine irdische Kraft, wo es schafft, durch so eine Decke durchzugehen. Und dann gibt es die irdische Muskelkraft eines Mannes. Ja. Habe ich den richtigen erwischt? Ja. Und diese Kraft ist in der Lage, eine schwere Last zu tragen oder die, die Frau über die Schwelle oder was weiß ich. Und dann gibt es die Kraft einer Mutter. Die seelische Kraft einer Mutter, die in der Lage ist, ein Kind zu trösten in ganz schwierigen Situationen. So eine menschlich-irdische Kraft der Seele. Und dann kennen wir alle die biologischen Selbstheilungskräfte unseres Körpers, die in der Lage sind, eine Erkältung oder sonst irgendwas zu überwinden. Also es gibt irdische Kräfte, wie ich sie gerade aufgezählt habe. Daneben gibt es noch was Interessantes, nämlich sogenannte Schöpfungskräfte. Das sind Kräfte, die hat Gott irgendwann einmal in die Schöpfung hineingelegt. Wer von euch kennt so eine Schöpfungskraft, mit der wir alle jeden Tag konfrontiert sind? So eine planetare Schöpfungskraft. Die Sonne zum Beispiel, genau. Das ist so eine Kraft, obwohl die Millionen Kilometer entfernt ist, spüren wir ihre Wärme und sie erzeugt an einem Solar-Ding Energie und, und heizt Wasser auf und macht Leben möglich. Oder der Mond. Der hat eine Kraft, dass er in der Lage ist, das Meer zurückzuziehen und wieder kommen zu lassen, die Gezeiten ermöglicht. Aber ohne diese andere Schöpfungskraft, die ich noch im Kopf habe, könnte ich gar nicht hier stehen. Dann würde ich so durch den Raum schweben. Die Schwerkraft, das ist so eine Schöpfungskraft, und die musste man erst mal verstehen, dass es die gibt. Oder es gibt den Magnetismus, das ist auch so eine Schöpfungskraft. Und als man den Magnetismus verstanden hatte, konnte man ihn nutzbar machen. Und hat man verstanden, warum da dieser Stoff das Eisen anzieht. Oder plötzlich konnte man einen Elektromotor bauen oder sowas. Das sind Schöpfungskräfte. Die hat Gott in diese Schöpfung hineingelegt und mit denen sind wir konfrontiert. Aber neben diesen irdischen Kräften oder diesen Schöpfungskräften gibt es eben himmlische Kräfte. Kräfte, die wie gesagt aus dem Himmel kommen, die wir so nicht auf der Erde einfach antreffen. Die stehen uns nicht so einfach zur Verfügung, wie unsere Muskelkraft oder die Kraft einer Pflanze oder sonst irgendetwas. Diese Kräfte kommen vom Himmel. Es sind himmlische Kräfte. Lass uns das mal ganz konkret machen. Es gibt einen interessanten Vers im Lukas-Evangelium. Dort Predigt Jesus in einer Synagoge in Nazareth. Und dann heißt es in Kapitel 5, Vers 17, es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, also Jesus lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und jetzt kommt's. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Das ist ein ganz interessanter Vers. Des Herrn Kraft war da, damit er heilte. In dieser Synagoge in Nazareth. Da war nicht nur menschliche Kraft vorhanden von all den Menschen, die da saßen. Es war nicht nur die Schöpfungskraft, Erdanziehung in dieser Synagoge vorhanden. Plötzlich war in dieser Synagoge himmlische Kraft vorhanden. Eine Kraft, die sonst nicht einfach da war, die nicht dauernd dort war. Die anderen Kräfte waren immer dort. Sobald man in der Synagoge war, war die eigene menschliche Kraft dabei. Und nicht so, dass jemand den Schalter klicken musste und sonst war die Schwerkraft weg. Die war immer da. Aber diese himmlische Kraft, die war in diesem Moment vorhanden, um die Kranken zu heilen. Und direkt darauf heilt Jesus einen gelähmten Mann, der plötzlich wieder laufen kann. Des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und später sagt Jesus dann in Matthäus 10 zu seinen Jüngern, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr Lieben, was ist das Es? Was ist Es? Was haben sie umsonst empfangen? Ganz einfach, himmlische Kraft. Denn zuvor konnten die Jünger nicht mit ihrer menschlichen Kraft Tote auferwecken oder Dämonen austreiben. Und plötzlich hatten sie es umsonst, diese himmlische Kraft, die sie befähigt hat zu diesen ganz typischen Wundern, von denen wir ganz oft reden und die in der Bibel auch lesen, Krankenheilungen. Damit ist gemeint, dass, muss, dass jemand wirklich durch diese himmlische Kraft geheilt wird und nicht als Folge einer Therapie, einer Operation oder von Medikamenten. Das geschieht auch. Natürlich werden Menschen auch durch Therapie und Operation und Medikamente geheilt. Und dann sind das all die Dinge, die mich dankbar machen. Auch das ist Gottes Wirken, aber es ist nicht sein übernatürliches Wirken. Wenn aber ein Lama wieder gehen kann oder ein Blinder wieder sehen, obwohl jede Therapie bisher umsonst war und kein Arzt mehr etwas tun konnte, dann sind das himmlische Kräfte. Oder Totenauferweckung. Ich meine, da müssen wir nicht lange überlegen. Das sind Dinge, die sind gänzlich unmöglich mit irdischen oder Schöpfungskräften. Nur himmlische Kraft kann so etwas tun. Dämonenaustreibungen, wenn Menschen zutiefst belastet waren, kein Psychologe, kein Arzt mehr helfen konnte. Man könnte vielleicht auch heute sagen, dass Menschen mit tiefen psychischen Störungen ähm, geheilt wurden, wo man früher äh, einen Topf geworfen hat mit dämonischer Belastung. Auf alle Fälle, auch da, Menschen werden heil von dieser tiefen ähm, Seelenerkrankung durch die Kraft vom Himmel dann berichtet die Bibel, um das noch weiter konkret zu machen, von Naturwundern. Also überall dort, wo Jesus aus Wasser Wein macht, oder auf dem, nee, nee, nee das sind Vermehrungswunder, Naturwunder sind, wenn er den Sturm stillt. Oder wenn, solche, wenn Philippus durch die Luft reist, vielleicht kennt ihr die Stelle in der Apostelgeschichte, dass er plötzlich entrückt wurde und an einem anderen Ort wieder auftauchte. Levitation nennt man das. Das sind solche Naturwunder. Das ist also Scotty, beam ich rüber, das ist alles Zukunftsmusik, das ist nicht möglich. Wobei übrigens, ich denke manchmal, ich glaube, wir sind noch nicht am Ende von der Entdeckung von Schöpfungskräften. Ich glaube, dass in der Kirchengeschichte Menschen immer wieder Dinge verteufelt haben oder als Hexenwerk abgetan haben, weil sie sich noch nicht klar waren, dass das eine Schöpfungskraft ist. Und plötzlich hat man diese Schöpfungskraft entdeckt und dann war plötzlich alles erklärt. Man dachte, ups, das ist ja gar nicht Hexerei, das ist ja eine Schöpfungskraft. Das, aber man wusste es bis dahin nicht, dass, die Schöpfung, dass diese Kraft in der Schöpfung liegt. Elektrizität, das ist Hexenwerk für viele gewesen, bis man gecheckt hat, dass das Atome gibt und so weiter. Aber vielleicht stoßen wir in dem Laufen der Jahre auch noch auf Dinge, auf Fähigkeiten, die in der Schöpfung drin liegen, die wir bisher, selbst nach so vielen Jahren Menschheitsgeschichte, noch nicht entdeckt haben. Naturwunder, dann gibt es Vermehrungswunder, Speisung der 5000, Speisung der 4000, Wasser zu Wein oder der Fischfang, wo plötzlich das Netz voll ist, all das sind sogenannte Vermehrungswunder. Und dann gibt es natürlich unzählige solcher Wunder in der Kirchengeschichte, die sich menschlich überhaupt nicht erklären lassen, wo wir ganz klar es mit Schöpfungskräften zu tun haben, äh, nicht mit Schöpfungskräften, mit himmlischen Kräften zu tun haben, sorry. Das sind also mal ein paar Beispiele von Wundern, wo himmlische Kräfte am Wirken sind. Es gibt noch eine Bibelstelle, die von diesen himmlischen Kräften redet, nämlich im Korintherbrief, wenn Paulus von den Charismen, den Geistesgaben spricht. Und möchte es wichtig zu betonen, wenn wir Geistesgaben erleben, dann erleben wir etwas von himmlischen Kräften in unserem Leben. Und er zählt dann in 1. Korinther 12, ab Vers 8, einige Geistesgaben auf. Ich habe euch ein paar an der Leinwand, die da erwähnt werden. Solche Geistesgaben, also Fähigkeiten, die vom Himmel kommen und nicht von mir selbst, sind zum Beispiel das Wort der Weisheit und Worte der Erkenntnis. Das bedeutet, dass ich vom Himmel her eine Weisheit und eine Erkenntnis bekomme, die ich vorher nicht hatte und auch menschlich nicht haben konnte. Es ist nicht so, also man darf das nicht verwechseln mit jemandem, der weise ist, jemand, der sich viel Gedanken macht, der abwägt und der seine Erfahrungen einbezieht und dann eine Entscheidung trifft und, und Leute sagen, das war sehr weise. Das ist eine irdische Kraft, die Kraft meiner Gedanken, die Kraft meiner Intelligenz oder so weiter, die Kraft der Erfahrung, irdische Kräfte. Von was 1. Gründer 12 redet, Wort der Weisheit, und Wort der Erkenntnis, das übersteigt meine irdischen Fähigkeiten. Sondern da kommt eine Weisheit und eine Erkenntnis, die fällt mir vom Himmel zu, die wird mir eingegeben. Beim Wort der Weisheit erkenne ich oftmals, ähm, ich muss andersrum sagen, beim Wort der Erkenntnis erkenne ich oftmals eine Problematik, was los ist. Ich, ich kann erkennen, ähm, was das Problem ist. Und beim Wort der Weisheit bekomme ich ganz oft die Lösung, was zu tun ist. Es gibt so diesen Merkvers: Das Wort der Erkenntnis ist die Diagnose. Das Wort der Weisheit, die Therapie. Das eine beschreibt das Was, das andere das Wie. Das Wort der Erkenntnis sagt mir, was, was ist das Problem? Und plötzlich offenbart das Gott und man merkt, Mann, warum habe ich das nicht früher gecheckt, dass das das Problem ist? Und das Wort der Weisheit offenbart die Lösung, was jemand tun sollte, damit er geheilt wird. Zum Beispiel sagt Jesus zu einem Blinden, das war ein Wort der Weisheit, bei einem Blinden hat er gesagt, geheilt und er sieht wieder. Und bei einem hat Gott ihm wohl eingegeben, ein Wort der Erkenntnis und ein Wort der Weisheit, also wohl eher ein Wort der Weisheit, eine Art Therapie. Mach Spuck auf den Boden, rühr einen kleinen Brei an, schmier ihn auf die Augen von dem Blinden und sage ihm, er soll sich in dem Teich dort und dort waschen. Ein Wort der Weisheit und dann hat der Mann das Gehorsam gemacht und konnte wieder sehen. Und als der Aussätzige Naaman zu Elisa kommt, hat Elisa ein Wort der Weisheit und sagt ihm, okay, du willst von einem Aussatz geheilt werden. Ich, ich, in dem Fall funktioniert die Heilung nicht so, dass ich einfach sage, sei geheilt, sondern du musst in den Jordan dich siebenmal untertauchen und dann bist du geheilt. Und dann macht er das und am Ende ist er geheilt. Das Wort der Erkenntnis ist die Diagnose, das Wort der Weisheit die Therapie. Das eine das Was, das andere das Wie. Dann haben wir die Gabe, besonderen Glauben zu haben. Das ist nicht der gewachsene Glaube im Lauf meines Christseins, sondern es ist ein besonderer himmlischer Glaube, den ich in dem Moment empfange, um für etwas zu glauben, was eigentlich unglaublich ist. Krankenheilungen, haben wir schon darüber gesprochen, Wunderwirken. das sind vielleicht solche Vermehrungs- oder Naturwunder, Prophetie, wo ich eine himmlische Ermutigung bekomme, eine himmlische Ermahnung, die einem Menschen enorm weiterhilft. Gabe der Geisterunterscheidung, dass ich erkenne, ob eine Sache von Gott kommt oder ob sie nicht von Gott kommt. Ob der Feind am Werk ist, ob es eine Versuchung ist oder ob es eine Prüfung von Gott ist oder was auch immer es ist. Ich kann die Geister, die Gut- oder Bösartigkeit einer Sache erkennen. Dann haben wir Zungenrede und Auslegung der Zungenrede. Das ist diese himmlische Begabung, in einer Sprache reden zu können, die man selbst nie gelernt hat. Vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, ich weiß es nicht, wir hatten an der Uni, in der ich studiert habe, einen Gastdozenten, der entstammte aus der Erweckungsbewegung in Indonesien. William Larrick hieß der. Und der hat etwas ganz Spezielles erlebt. Der hat nämlich von Gott Deutsch geschenkt bekommen. Der konnte plötzlich, ohne es je gelernt zu haben, Deutsch sprechen. Und dann war für ihn klar, Gott ruft ihn in die Schweiz, nach Deutschland. Also haben nach Deutschland, in der Schweiz spricht man ja kein Deutsch. Oder das hat er zumindest so nicht er hat es dann lernen müssen, also Schweizerdeutsch hat er dann noch lernen müssen, aber er konnte zumindest Hochdeutsch hat er von Gott geschenkt bekommen. Und er konnte uns Vorlesungen halten. Der hat mit uns Studentenretrets gemacht und hat nie Deutsch gelernt. Das ist ein Wunder, das lässt sich nicht mit irdischen Kräften erklären. Er hat auch keinen besonderen IQ oder so irgendwie oder was weiß ich, Drogen geschluckt, er hat das von Gott geschenkt bekommen. Also damit ein paar Beispiele, wie, dieses, wie diese himmlischen Kräfte an uns wirken. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, das ist ja alles gut und recht, aber weißt du was, ich erlebe das gar nicht so. Und will Gott das wirklich durch mich wirken? Macht er das nicht nur durch den William Larry aus der Erweckung oder durch den Pastor oder durch den Evangelisten? Kann, will Gott durch mich diese himmlischen Kräfte wirken lassen? Und ich sage ja, die Bibel ist voll von Zeugnissen davon, dass Gott durch mich diese Dinge wirken möchte. Dass er durch mich diese dritte Art seiner Wirkungsweise schenken möchte, nämlich das Übernatürliche. Und ich möchte euch da einfach nur zwei, drei Bibelstellen dazu vorlesen. Zum Beispiel, wie schon gesagt, Matthäus 10, Vers 8, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussetzungen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen. Umsonst sollt ihr es weitergeben. Und denkt dran, die Jünger, das waren Teenager- im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Wenn er es denen sagt, dann kann er es auch uns sagen. Markus 16, Vers 17 sagt Jesus, Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Jesus verheilt diese himmlische, verheißt diese himmlische Kraft seinen glaubenden Nachfolgern. Und in Johannes 14, Vers 12 steht ein Vers, den hat John Wimber damals, der Gründer der Winnet Bewegung, veranlasst, anzufangen, konkret jeden Sonntag in seinem, und in seinem persönlichen Leben für Wunder zu beten, weil Jesus nämlich hier seinen Jüngern verheißt, ich sage euch die Wahrheit, wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Es ist uns verheißen. Also wir müssen uns nicht überlegen, will Gott das für mich? Hat er das für mich parat? Ja, das hat er. Die Bibelstellen sprechen eine eindeutige Sprache. Gott will dich und mich gebrauchen für diese dritte Art seiner Wirkungsweise, nämlich für die himmlischen Kräfte. Und wisst ihr was? Das ist für uns auch ganz wichtig. Wenn Gott Wunder wirkt, dann werden wir nämlich zutiefst ermutigt. Wenn ihr erlebt, dass durch euer Gebet jemand geheilt wird, wisst ihr, wie ermutigend das ist? Da geht man nicht einfach zur Tagesordnung über und sagt, Na ja, war auch mal wieder nett. Da ist man on fire, das ist begeistert. Es löst in uns totale Ermutigung aus, wenn wir ein Wunder miterleben dürfen. Wir werden nämlich vom Zuschauer zum Mitspieler. Gott wirkt durch uns heute noch. Und das Zweite, was passiert ist, es werden Dinge möglich, die eben sonst nicht möglich gewesen wären. Es verwirklicht sich dann der Satz von Jesus, wo er gesagt hat, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Es braucht diese himmlischen Kräfte, damit das menschlich Unmögliche eben möglich wird. Und diese Wunder sind wichtig, weil sie etwas bekräftigen, etwas bestätigen, nämlich dass Gott und sein Wort wahr sind. Wenn nie was Übernatürliches passiert, sagen die Menschen zu Recht, naja, du schwätzt einfach nur. Das kann ja jeder was erzählen von Gott. Wo ist denn dieser Gott? Wo erlebt man denn den? Und wenn man dann ein Wunder erlebt, dann bekräftigt das unsere Botschaft. Und darum heißt es in Markus 16, Vers 20, die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Und da heißt es, der Herr half ihnen dabei, wie? Und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Wunder bekräftigen die Botschaft. Okay, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für dich und für mich und für uns als Gemeinde? Wenn Gott durch diese drei Arten wirkt, was heißt das jetzt? Was machen wir daraus? Ich glaube, wichtig ist, dass wir in allen drei Wirkungsweisen Gottes zu Hause sind. In allen drei Wirkungsweisen Gottes zu Hause sind. Was uns am allermeisten begegnen wird in unserem Leben, wird die, werden die alltäglichen Wirkungsweisen Gottes sein, die Dinge, die uns dankbar machen. Und es ist wichtig, dass wir diese Perspektive haben, das hat der Michel so ausgezeichnet gepredigt letzten Sonntag, dieses Thema Dankbarkeit, zu Hause sein in Gottes alltäglichem Wirken, in den Kleinigkeiten, eben vom täglichen Brot bis zum gefundenen Parkplatz, bis zum endlich einschlafenden Kind in der Nacht oder was es sonst ist, zur Gehaltserhöhung und der Arbeitsstelle, die ich habe und so weiter. Wir haben es bei diesem Wirkungsweisen nicht mit himmlischen Kräften zu tun, nicht mit Wundern. Sondern mit irdischen Dingen. Gott gebraucht irdische Dinge, irdische Kräfte, um uns dankbar zu machen. Eben die, die Hilfsbereitschaft dieses Freundes. Dieses Essen, das auf meinem Tisch landet. Diese vielen Liebeserweise, vielleicht von Verwandten oder Familienmitgliedern. Diese Kleinigkeiten, in denen dürfen wir zu Hause sein. Ihr Lieben, das wird, deswegen ist auch der Balken der höchste hier. Es wird die Hauptsache unseres Lebens sein. Wir werden viel weniger von diesen Wundern erleben. Das ist die Hauptsache unserer Gotteserfahrung. Alles, was mich dankbar macht. Und wenn wir es schaffen, die Perspektive zu bekommen, dass diese Kleinigkeiten Gottes wirken sind, dann wird plötzlich der Schatz an Gotteserfahrungen so viel größer in unserem Leben. Und ihr Lieben, das ist das Erbe der Generationen vor uns. So viele Menschen vorher haben die Kleinigkeiten des Lebens zutiefst geschätzt und von Gott dankbar angenommen. Wir waren gestern im Schwarzwald Essen, Nina und ich, und am Schluss kam die Köchin, eine ältere Dame, um die 70, noch raus und hat sich mit uns unterhalten und hat uns erzählt, wie die Zeit so schnell vergeht und Multimedia und, und was alles abgeht in der Welt. Und sie wäre so dankbar, dass sie im Krieg geboren wurde und diese ersten Jahre erlebt hat. Sie hat gesagt, es heute an Weihnachten, kriegen die Kinder so viel Geschenke, dass man hinterher ein Wäschezuber braucht fürs Altpapier. Geschenkpapier. Und sie sagt, damals, da hat man ein paar Orangen bekommen, vielleicht eine warme Unterwäsche und war zutiefst dankbar. Und sie will das nicht missen, diese Moment in ihrem Leben. Und es ist für die heutige Generation gar nicht so einfach, noch dankbar zu sein und die Kleinigkeiten als Geschenke Gottes und Wirken Gottes zu sehen, wenn ehrlich gesagt der Großteil davon gerade auf dem Müll landet bei uns, in unserer Wegwerfgesellschaft. Aber wer da wieder den Blick dafür bekommt, dass diese Kleinigkeiten Wirken Gottes sind, an eine undankbare und böse Welt, dann habe ich plötzlich so einen Reichtum an Wirken Gottes in meinem Leben. Und wir müssen unbedingt zu Hause sein, in den schwierig, dem zweiten Wirken Gottes, dass er durch Schwierigkeiten und Nöte an uns wirkt. Und das, das ist etwas... Größer, äh, etwas kleiner wie der Erste, aber gleichzeitig, wir wissen, es ist noch häufig genug in unserem Leben, dass Schwierigkeiten und Nöte und Probleme auftauchen, wissen wir alle, das ist, macht doch auch einen rechten Teil unseres Lebens aus. Und dann immer wieder dran denken, Gott kann dadurch an mir wirken und sein Wesen in mir dadurch vergrößern und ausbreiten. Und ihr Lieben, auch da, wenn wir diese Perspektive bekommen, wenn wir in den Schwierigkeiten unseres Lebens sehen, dass Gott da an uns wirkt und uns erzieht, dann schaffen wir es plötzlich nicht nur für das Schöne, nicht nur das Schöne im Leben, in unser Leben einzubauen und etwas daraus zu gewinnen, sondern auch vom Schwierigen. Das wird nicht so häufig sein wie das andere, aber es ist doch ein rechter Teil unseres Lebens. Und diese Perspektive ist wichtig. Und zu guter Letzt müssen wir zu Hause sein im übernatürlichen Wirken Gottes. Und der Balken ist am kleinsten, weil... Es wird quantitativ am wenigsten stattfinden in unserem Leben. Wir werden das nicht andauernd erleben. Es wird nicht Alltag sein, Wunder. Sonst, besteht ihr? Sonst wären es ja keine Wunder mehr, sonst wäre es Alltag. Also in der Definition von Wunder liegt ja schon, dass es selten ist. Aber wir brauchen das. Wir müssen darin zu Hause sein. Wir müssen wieder neu glauben. Das ist möglich, heute möglich. Als Vineyard glauben wir daran. Wir wollen eine charismatische Gemeinde sein, die den Armen dient, die sich sozial engagiert, die einen eine Leidenschaft für Jesus in unserem Glaubensleben auslösen will, aber eben auch im übernatürlichen zu Hause sein möchte. Wunder sind wie Vitamine und Spurenelemente in unserer Nahrung. Sie sind nicht das Grundnahrungsmittel. Ich esse nicht nur Vitamine und Spurenelemente. Ich esse Brot und Reis und Nudeln. Das ist so die Hauptsache. Aber ihr Lieben, das ist meine Grundnahrung. Davon lebe ich aber am Ende kann ich noch so viel Brot und Reis essen, wenn ich nicht auch Vitamine und Spurenelemente zu mir nehme, werde ich krank. Das braucht es in, in unserem geistlichen Menü. Und es braucht die Alltagserfahrung mit Gott. Und es braucht die Sicht, dass er auch durch die Schwierigkeiten an mir wirkt. Aber wir brauchen unbedingt auch immer wieder diese Gotteserfahrungen, wo wir Wunder und Übernatürliches erleben, wo wir konfrontiert sind mit Kräften, die man sonst nicht kennt. Und zu guter Letzt möchte ich euch einen Gedanken noch mit auf den Weg geben. Nämlich, warum erleben wir es denn dann so wenig? Gibt es was, das, das wir tun könnten, wo wir einen Beitrag leisten könnten, dass wir mehr von diesen himmlischen Kräften unter uns erleben? Ich bin nicht zufrieden mit dem Maß an Übernatürlichen in meinem Leben und in unserer Gemeinde. Weißt nicht wie es euch geht? Seid ihr alle zufrieden? Ich glaube, da gibt es mehr. Es wird nie so viel sein. Aber wisst ihr was? Ich glaube, es dürfte mehr sein. Und im Vorbereiten habe ich versucht, hinzuhören und zu gucken, Gott, hast du was für uns, was uns helfen könnte, mehr in dieser Wirkungsweise zu Hause zu sein? Und Gott hat mich wieder daran erinnert, es geht um himmlische Kräfte. Es geht nicht um Kräfte von dieser Erde, nicht um Kräfte, die von mir herauskommen, aus meinem Kopf, aus meinem Denken. Es geht um himmlische Kräfte. Und wisst ihr was? Himmlische Kräfte wird, den Menschen, wird, wird himmlischen Menschen zuteil. Himmlische Kräfte werden himmlischen Menschen zuteil. Was meine ich damit? Im Kolosserbrief schreibt Paulus, Kapitel 3, Vers 1, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das aus, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Luther übersetzt, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Richtet euch nach der himmlischen Welt aus. Und ganz ähnlich schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 5, da sagt er, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Paulus spricht von Gesinnung unterscheidet zwischen einer Gesinnung in Richtung Himmel oder in Richtung Erde. Und er sagt, ihr lieben Christen, eure Gesinnung, euer Trachten muss nach oben gehen, in Richtung Himmel, in Richtung Gott und darf sich nicht mehr länger konzentrieren auf dieses Irdische. Und was wir uns fragen müssen ist, Wonach trachte ich? Bin ich ein Mensch, dem die Anliegen Gottes, die Aufträge Gottes, der Herzschlag Gottes ganz stark im eigenen Leben präsent ist und mein Trachten und meinen mein Sinnen ausmacht? Oder bin ich ein Mensch, der in der Hauptsache erfüllt ist von irdischer Gesinnung? Es dreht sich mein Leben ums Thema Vergnügen, ums Thema Karriere, den Wunsch nach Partnerschaft, den Wunsch nach Geldanhäufen, den Wunsch nach Unabhängigkeit, nach Flexibilität und was weiß ich, was unsere Welt heute alles bietet. Geht mein hauptsächliches Trachten nach irdischen Werten und irdischen Dingen? Oder trachte ich nach dem, was droben ist? Dem, was Gott im Sinn hat. Und das Tragische heute ist, dass unsere heutige Zeit so ungeheuer irdisch geworden ist. Wir leben in einer Welt, wo das Mars an irdischem ungeheuer präsent ist. Das Materielle auf unserer Welt, die Globalisierung, die Lautstärke unserer Welt, die Angebote unserer Welt, die Herausforderungen unserer Welt, all diese Dinge, die Bildung, die Wissenschaft, der Rationalismus, all diese Dinge haben jeden Winkel dieser Erde ausgefüllt. Alles wurde erklärt, alles wurde erläutert, für alles gibt es ein irdisches Angebot. Der Himmel hat sich ver, muss sich, musste sich verabschieden, weil die Erde für alles eine Alternative bietet. Für jede Krankheit einen Arzt und ein Medikament, für jede Sinnlehre ein Vergnügen. Versteht ihr? Unsere Welt ist, das Irdische ist omnipräsent und hat selbst den letzten Winkel unseres Herzens ausgefüllt und da ist kaum mehr Raum für das Unerklärliche, für das Mystische, für das Göttliche, für das Himmlische in unserem Leben und deswegen sind wir heute mehr denn je in der Versuchung, total irdisch gesonnene Menschen zu sein und ich sage das gar nicht als Vorwurf, sondern als ich möchte es erwähnen, weil, wir so in der, weil die Versuchung so groß ist, wie selten zuvor. Und es ist gar nicht einfach, sich davon frei zu machen. Aber wenn ich diese, die Kräfte dieser himmlischen Welt erleben will, dann muss ich zu einem Menschen werden, der da zu Hause ist. Den der Himmel interessiert, den Gott interessiert, den Gottes Reich interessiert. Und das nicht nur sonntags in der Kirche oder ab und zu, wenn ich stille Zeit mache, sondern prägt das mein Leben, die Anliegen des Himmels und nicht die Dinge der Erde. Und das ich weiß, das ist leicht gesagt bei dieser omnipräsenten Erde und Irdigkeit dieser Welt. Aber wollen wir mehr von himmlischen Kräften erleben, dann müssen wir Menschen sein, die zu Hause sind und trachten nach den Dingen des Himmels. Wir müssen lernen, obwohl wir auf dieser Erde leben, nicht irdisch gesinnt zu sein. Und obwohl wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, nicht fleischlich gesinnt zu sein. Und ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst, ob dir es geht wie mir, eine große Sehnsucht nach mehr dieser himmlischen Kräfte und der Herausforderung, ein sehr in dieser Erde verwurzelter Mensch zu sein und verwurzelt im Sinne von, meine Priorität, mein Trachten ist ganz stark auf diese Erde ausgerichtet. Ich wünsche mir zutiefst, dass wir als Gemeinde mehr von den himmlischen Kräften erleben, dass wir alle drei Dinge erleben natürlich, aber besonders auch dieses Übernatürliche. Wenn wir also heute nach Hause gehen, dann lasst uns doch diesen Gedanken mitnehmen: Trachte ich nach dem, was droben ist, bin ich fleischlich gesinnt, oder bin ich so ein Mensch, dessen Trachten, streben, Sehnsucht sich verändert hat in etwas, wo da oben ist? Lasst uns einen Moment innehalten nochmal, kurz drüber nachdenken und dann komme ich gern nochmal zum Gebet.